0: Hey welkom, je luistert naar de Superpower podcast. Deze podcast is voor jou als jij jezelf beter wilt leren kennen. Als jij de kracht die ongetwijfeld in jou zit wilt ontdekken. Zodat jij meer zelfliefde en zelfvertrouwen gaat ervaren. En jij vanuit deze liefde en dit vertrouwen gaat kiezen voor het leven dat jij wil leven. In deze podcast neem ik jou mee in wat ik zelf heb geleerd en ervaren. En ga ik in gesprek met andere professionals over hun kennis en ervaring. In deze aflevering gaan we het hebben over zelfliefde. Zelfliefde is iets wat heel veel van ons heel moeilijk vinden, of ja, wat we moeilijk denken te vinden misschien wel. En daarom ga ik jou in deze podcast vijf tips geven. Vijf manieren waarmee jij jouw zelfliefde kunt vergroten, kunt ontwikkelen. Blijf dus zeker luisteren als jij ook meer van jezelf wilt leren houden. Welkom bij de Superpower Podcast... De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven... En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Welkom lieve luisteraar, wat fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de Superpower podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over zelfliefde. En als we allemaal al echt van onszelf zouden houden, dan was het niet nodig om het over dit onderwerp te hebben. Maar helaas, veel van ons hebben nog niet dat gevoel dat we van onszelf houden. Ik heb dat zelf ook heel lang moeilijk gevonden. Ik was als klein meisje heel erg op mezelf. Ik speelde het liefst in mijn eentje, weet je, gewoon lekker op mijn kamertje of in de tuin. Of op het schoolplein in de zandbak. En... Ik leerde vanuit mijn omgeving, vooral mijn ouders, dat dat niet normaal was. Dat je met iedereen zou moeten spelen. En ja, ik wilde natuurlijk ook normaal zijn. Dus ik probeerde mee te doen. Maar op dat moment had ik al lang dat stempel van dat rare meisje. Ze, de andere kinderen in dit geval, ja, ze wilden niet dat ik meedeed. Ik werd gepest, ik werd buitengesloten... En daardoor heb ik heel lang geloofd dat ik niet goed was. Dat ik minder was. En dit is waardoor veel van ons niet van onszelf houden. En niet omdat we allemaal gepest zijn of allemaal buitengesloten zijn. Maar omdat we in onze kindertijd boodschappen hebben gekregen over hoe we anders zouden moeten zijn. Het kan zijn dat je rustiger moest zijn. Of juist niet zo stil. Dat je vooral altijd met anderen moest spelen. Dat je voorzichtiger moest zijn dat je mee moest doen in de klas, dat je beter je best moest doen op school, etc. Misschien zit jouw voorbeeld hier tussen en misschien was het iets heel anders bij jou, maar jij weet waarschijnlijk wel wat het voor jou is geweest. Nou, we willen er allemaal bij horen en dat wilden we al toen we klein waren. We wilden de liefde van onze ouders, van onze opvoeders. En we kregen het gevoel dat we dat alleen konden krijgen als we aan de verwachtingen voldeden. Als we deden wat er van ons werd gevraagd. En dat is iets wat we nog steeds proberen te doen. Aan de verwachtingen voldoen. Zijn wie we denken dat we moeten zijn. En doordat dat voor ons gevoel nooit helemaal lukt. We zijn niet perfect. Hebben we ook het gevoel dat we geen liefde waard zijn. En niet van anderen. Maar zeker niet van onszelf. Toch is het wel belangrijk om zelfliefde te hebben. Voor onszelf. Maar ik ben van mening dat het ook belangrijk is voor de wereld in zijn totaliteit. En voor jezelf is het belangrijk omdat je je dan veel beter voelt. Je voelt je zekerder, sterker, je zit lekkerder in je vel. Je voelt dat je het waard bent om je eigen mening te hebben, om te doen wat jij wil. En je laat je niet meer zo beïnvloeden door alles waarvan je dacht dat je daar aan moest voldoen. Je wordt de baas over je eigen leven... En het is ook beter voor je omdat het goed is voor je relaties. Ten eerste omdat je alleen nog maar mensen in je leven toelaten die ook goed voor je zijn. Je laat niet langer over je heen lopen. Uh, je zegt niet meer overal ja tegen. En door, daardoor gaan mensen jou ook anders behandelen. En ze gaan je behandelen met het respect en de liefde die jij verdient. Ja, Of ze gaan weg omdat ze bij jou niet meer kunnen krijgen wat ze van je willen. En ten tweede Omdat jij niks meer komt halen in relaties. Jij hebt die ander niet meer nodig om je geliefd te voelen. Want dat kun je jezelf geven. En dat klinkt misschien alsof het dan heel afstandelijk wordt. Maar dat is niet zo. Connectie, verbinding, dat hebben we allemaal nodig. Maar dan kun je in die connecties, in die relaties oprechte liefde geven. Omdat je echt van die ander houdt. En niet omdat je de liefde van de ander nodig hebt. En ik zei ook dat ik geloof dat het beter is voor de wereld. Ik ben ervan overtuigd dat al het leed in de wereld, tenminste het leed wat we elkaar aandoen, dat dat komt doordat zoveel mensen niet van zichzelf houden. Je kunt de waarde van een ander niet zien als je je eigen waarde niet ziet. Ik herken bij mezelf heel goed dat toen ik nog niet van mezelf hield, ik ook heel kritisch was op de mensen om me heen. En met iedereen was wel iets. Niemand kon het goed doen. En nu ik mijn eigen waarde zie, kan ik die in iedereen zien. Ik geloof echt dat als we allemaal oprecht van onszelf zouden houden... Dat we, ja, dat we nooit die behoefte zouden hebben om een ander pijn te doen. Om een ander schade toe te brengen. Zelfliefde is van nature onze basis. We komen als klein mormeltje op de wereld. Ons nog nauwelijks ergens van bewust. Dat kun je op dat moment nog niet. Maar volgens mij voelen we op dat moment alleen maar liefde. We kunnen het nog geen naam geven, maar ik geloof echt dat er geen kind ter wereld komt dat niet van zichzelf en van de rest van de wereld houdt. Maar dan komen alle verwachtingen. Dan komen alle overtuigingen over wat goed en wat slecht is. En dan verliezen we die liefde, of die wordt in ieder geval minder. Ik geloof echt dat onze ware zelf nog steeds liefde is, maar dat we die in meer of mindere mate zijn kwijtgeraakt. En dat het aan ons is om die zelfliefde weer terug te vinden. Het is trouwens niet zo dat je die zelfliefde volledig kwijt bent. Dat voelt misschien zo. Maar dat komt doordat je nog helemaal vast zit aan die verwachtingen waar jij voor jouw gevoel aan moet voldoen. En die overtuiging dat je pas liefde waard bent als je overal aan kunt voldoen. Uh, Het voelt als een alles of niets. Als als ik niet aan alles kan voldoen, als ik niet precies ben wat er van mij wordt verwacht, dan ben ik niet goed genoeg. Dan ben ik het niet waard. Ik kom er zo bij, uh, als we het gaan hebben over zelfacceptatie, dat het onmogelijk is om perfect te zijn. Maar zelfs als we perfect zouden kunnen zijn, dan nog is het geen alles of niks. Je hebt nu al eigenschappen waar je wel blij mee bent. Die je wel goed vindt. Waarom zou je dan niet op zijn minst deels van jezelf kunnen houden? Ik geloof echt dat jij, ja, weet je, je hebt op zijn minst een klein beetje zelfliefde. Misschien wel meer dan je van jezelf denkt. En dan gaat het er ook vooral om dat je die zelfliefde gaat, ver- dat je, dat je die gaat vergroten. En dat vergroten, dat mag jij in je eigen tempo doen. Het is niet dat ik hier van je vraag om meteen alles wat je over jezelf gelooft om te gooien. En dat je morgen juichend voor jezelf voor de spiegel staat. Nee, het gaat erom dat je vanaf nu elke dag hiervoor gaat kiezen. Dat je ervoor gaat kiezen dat je er voor jezelf bent. En dat je gaat zien dat je goed bent zoals je bent. Ik ga je daarbij vijf manieren geven waarmee jij jouw zelfliefde kunt versterken. En Je hoeft ze niet allemaal meteen te doen. Uh, luister ernaar. Voel wat ze met je doen. En... Pak die eruit die het meeste met jou doet of die het meeste met jou doen. Ga daarmee aan de slag. De rest, dat komt later wel. Elke stap die je zet brengt jou verder. En werken aan zelfliefde is sowieso een levenslang proces. Dat is niet iets waar een einde aan zit. Dat is iets wat je steeds weer meer met elke stap die je zet kunt versterken. Oké, laten we aan de slag gaan met de eerste manier. Accepteer jezelf. Ik zei net al, we hebben de overtuiging dat als we niet overal aan voldoen, dat we dan geen liefde waard zijn. En dus ook dat zelfliefde betekent dat je jezelf eerst helemaal geweldig moet vinden voordat je van jezelf kunt houden. Maar ik zei ook, perfectie is onmogelijk. Er is altijd wel iets waar je minder blij mee bent. En ja, daardoor heb je dus ook het gevoel dat je niet van jezelf kunt of mag houden. Maar dat is niet wat zelfliefde is. Zelfliefde gaat om jezelf accepteren zoals je bent. In al je plussen en minnen. Met al je mooie eigenschappen en ook die waar je minder blij mee bent. Die eigenschappen waar je niet zo blij mee bent. En daar hoef je niet opeens van te gaan houden. Maar je mag er mild naar gaan kijken. Ze zijn een deel van jou. Ze maken jou tot wie jij bent. Tot jouw ware zelf. En jouw ware zelf is goed zoals hij is. Er zijn twee inzichten die mij hier enorm bij hebben geholpen. De eerste, dat we helemaal niet perfect hoeven te zijn. Ik zei het al, we kunnen het niet, maar het is ook nergens voor nodig. Sowieso, perfectie is in the eye of the beholder. Wat de een vindt, wat de een geweldig vindt, kan iets zijn wat de ander weer verschrikkelijk vindt. Dus waar probeer je eigenlijk aan te voldoen? En dat perfect willen zijn is voor ons ook dat dat we dan aan alle verwachtingen kunnen voldoen. Maar we zijn hier niet om aan die verwachtingen van anderen te voldoen. Je bent hier om je eigen leven te leven. En dat is een leven waar je niet iemand anders bewust schade toe brengt. Maar verder, dit leven is van jou. Niet kunnen voldoen aan alle verwachtingen maakt jou niet minder waard. Het geeft jou nog steeds alle recht op liefde. Eh, wel of niet aan de verwachtingen kunnen voldoen, speelt daar ook eigenlijk helemaal geen rol in. Ook al geven we dat zelf wel een rol. Het tweede inzicht. Alles wat we goed en minder goed vinden, mooi en minder mooi, weet je, dat zijn allemaal aangeleerde overtuigingen. En veel daarvan collectief, weet je, die we als volledige samenleving eh, geloven. Bijvoorbeeld dat we allemaal zo hoog mogelijk moeten scoren op school. Terwijl we helemaal niet kijken of de vorm van onderwijs wel bij je past. Dat we allemaal sociaal moeten zijn en overal aan mee moeten doen. Dat we allemaal slank moeten zijn, et cetera. Maar wie zegt dat die overtuigingen waar zijn? Sowieso, als je al kijkt naar verschillende samenlevingen... Um, hier bijvoorbeeld willen we allemaal zo slank zijn als we maar kunnen... tot het ongezonde toe... Terwijl in een andere samenleving eh, samenleving juist weer dat dat extra laagje vet wordt wordt aangemoedigd. Misschien heb jij vroeger wel geleerd dat als je even niks deed, dat je dan lui was. Maar misschien ben jij gewoon heel goed in jezelf ontspannen. En volgens mij is dat een onmisbare eigenschap in deze drukke, gestresste wereld waarin wij leven. En ik noem nu maar één voorbeeld. Bij jou is het waarschijnlijk iets anders... Maar ga er ook eens op die manier naar kijken. Pak eens zo'n eigenschap waarvan jij hebt geleerd dat die niet goed is... en waar jij dus minder blij mee bent. Zit daar ook iets positiefs in? Nou, En wat ik nu zeg, ga kijken naar het positieve erin. Ik zei net, je hoeft niet al je eigenschappen geweldig te vinden. En dat ga ik nu ook niet van je vragen. Je moet nu niet uh, moedwillig overal het, het positieve in moeten zien... Maar de reden dat jij er niet blij mee bent, komt meestal doordat je aangeleerd hebt dat die niet goed is. En of iets goed of slecht is, dat is heel subjectief. Waar het bij zelfacceptatie om gaat, is dat je stopt met jezelf afkeuren op die delen die je minder leuk vindt, die je liever niet had gehad. Wees blij en trots op al die eigenschappen waar je ontzettend blij mee bent en wees mild over jouw mindere punten. Keur jezelf er niet op af. Ze maken jou tot wie je bent. De unieke persoon die jij bent. Acceptatie betekent niet dat je geen pijn of verdriet mag voelen. Bij zelfacceptatie gaat het ook om het accepteren van je verleden. Van wat je hebt gedaan. Van hoe jou dat heeft gevormd. Maar als jij iets hebt meegemaakt wat jou pijn heeft gedaan. Dan betekent acceptatie niet dat je die pijn of dat verdriet weg moet stoppen. Het is niet hetzelfde als denken. Ach ja. Het is nou eenmaal gebeurd. Nee, bij acceptatie hoort ook het accepteren van die pijn en dat verdriet. Stel dat je bijvoorbeeld vroeger bent gepest. Accepteer dat dit is gebeurd, dat het een deel is van jouw leven. Accepteer dat dit jouw pijn heeft gedaan en misschien nog steeds wel pijn doet. En accepteer dat dit van alles met jou heeft gedaan en dat dat ja, jouw deels heeft gevormd tot wie jij nu bent. Maar keur jezelf er niet op af. Kun je jezelf bijvoorbeeld niet af omdat dit je onzeker heeft gemaakt. Je hoeft die onzekere kant niet opeens leuk te vinden. Maar op dit moment is dat wel deel van wie jij bent. Dat is nog wel een dingetje trouwens. Acceptatie betekent niet dat je er ook genoegen mee moet nemen. Dat je dan opeens niet meer mag veranderen. Als jij het vervelend vindt dat je onzeker bent, dan mag je er best aan werken. Maar doe dat dan wel omdat jij dat wil en niet omdat je dat moet. Niet omdat je die goedkeuring van anderen nodig hebt. De tweede manier om jouw zelfliefde te vergroten is jezelf vergeven. En we hebben allemaal dingen gedaan waarvan we later dachten, had ik dat dan maar nooit gedaan. Of iets niet gedaan waarvan je later dacht, ik had dat toch echt wel moeten doen. En wat we dan eigenlijk altijd tegen onszelf zeggen, je had beter moeten weten. Of als je een keer een fout maakt dat je tegen jezelf zegt, ja, maar dat had je gewoon moeten kunnen. Thing is, dat wist je niet. En dat kon je op dat moment nog niet. Jij maakt altijd de keuze die op dat moment het beste lijkt. En je doet altijd wat wat jij op dat moment kunt. Jij hebt die keuze gemaakt, jij hebt die stap gezet met de kennis die jij op dat moment had. En ik ga er heel even vanuit dat je niet zelfdestructief bent... en dat je het beste voor jezelf wilt. En daarom geloof ik niet dat jij ooit een keuze hebt gemaakt... die bewust slecht voor jou was. Ik heb mezelf bijvoorbeeld heel lang niet kunnen vergeven... dat ik in een gewelddadige relatie terechtkwam. Ik kende de persoon eigenlijk nog maar net. Uh, Ik zat op dat moment in een kwetsbare periode van mijn leven. Maar ik ik had genoeg van hem gezien om te weten... Dat hij heel dominant was. Dat het altijd op zijn manier moest. En dat hij daarin ook heel manipulatief was. En toch zei ik ja op die relatie. En ik heb mezelf dat heel lang kwalijk genomen. Omdat ik dacht, ja, maar je had toch gezien dat. Je wist dat hij dominant was. En ja, dat klopt. Ik had het gezien, maar ik was op dat moment bang. Ik was bang voor wat er zou gebeuren als ik nee zou zeggen. Als het niet zou zou gaan zoals hij het wou. En ik herinner me ook nog dat ik dacht... Ja, maar ik ben sterk genoeg om hier tegenstand tegen te bieden. En tot op zekere hoogte was ik dat ook. Het is me ook gelukt om weer uit deze relatie te komen. Maar voor een heel groot deel was ik het ook niet. Hij heeft echt... Ja, dingen gedaan. Het was vooral psychologische oorlogvoering. Uh, Maar hij heeft echt wel dingen gedaan en gezegd... die mij op dat dat moment hebben beschadigd. Nou, ondertussen kan ik dit mezelf vergeven. Want ik weet nu dat ik handelde vanuit angst. En ik bedoel hier oprechte angst voor mijn veiligheid. Ik deed echt wat op dat moment het beste voor mij leek. Ook al is het achteraf... was het achteraf gezien helemaal niet het beste voor me. En dat geldt ook voor jou. Maakt niet uit welke keuze je spijt van hebt. Op dat moment leek dat voor jou de beste keuze. Het leverde jou op dat moment iets op. En ook al denk je nu, dat was dom. Op dat moment was het dat niet. En daarom mag je jezelf vergeven dat je dit hebt gedaan. Of dat je juist iets niet hebt gedaan... waarvan je vindt dat je het achteraf gezien... Wel had moeten doen. Als we kijken naar vergeving. Dan gaat het niet alleen om keuzes die je hebt gemaakt. Het kan ook iets zijn. Waar je niet zelf voor hebt gekozen. Dingen die je zijn overkomen. Want ook die nemen we onszelf heel vaak kwalijk. Ik had het net over gepest worden. En ik ken mensen die zichzelf dat kwalijk nemen. Die het zichzelf kwalijk nemen dat het is gebeurd. Want het moet wel aan hen hebben gelegen. En ik denk dat ik dat zelf ook heb gedaan. Dat ik geloofde. Dat ik het over mezelf had afgeroepen. Maar dat is niet zo. Op dat moment ben je het doelwit van iemand die zelf ook aan het struggelen is. Die zelf ook onzeker is en zijn of haar dominantie denkt te moeten laten zien. Het lag niet aan jou dat dit is gebeurd. En het zegt ook niks over jou en hoeveel je waard bent. Zelfde als je slachtoffer bent geweest van lichamelijk, psychologisch of seksueel geweld. Of als je te maken hebt gehad met een misdrijf. Jij bent hierin niet de schuldige. Vergeef het jezelf alsjeblieft, ook al is er eigenlijk helemaal niks om jezelf te vergeven, want het was niet jouw schuld. En dat betekent niet dat je die pijn weg moet stoppen. Die pijn, die mag er absoluut zijn. Zoek ook hulp om te verwerken als jij dat nodig hebt. Maar laat het niet meer jouw zelfliefde beïnvloeden. Wat jou is overkomen, zegt niks over hoeveel liefde jij waard bent. De derde manier is trots zijn op jezelf. En ja, ik snap het. We zijn het gewend om vooral te kijken naar wat we niet kunnen. Waar we beter in zouden moeten zijn. uh, Of iets wat we nog niet hebben bereikt. Maar alleen al het feit dat je hier nu bent. En dan bedoel ik niet dat je hier nu zit te luisteren naar deze podcast. Maar gewoon is het totaliteit. Dat jij hier bent. Op dit moment in jouw leven. Met alles wat je al in je leven hebt meegemaakt. Alle stappen die je hebt gezet. Alles wat je hebt gedaan en doorstaan. Jij bent hier en daar mag je trots op zijn. Er is zoveel in je leven wat jij wel kunt. Er is zoveel wat je wel hebt bereikt. En misschien wil je wel meer. Misschien wil je meer bereiken. Maar dat betekent niet dat je niet trots hoort te zijn op alles wat je nu al bent. En als je nu zegt, maar ik kan helemaal niks. En ik heb helemaal niks bereikt. Ten eerste, ik betwijfel dat. Ik kan me dat echt niet voorstellen. En ten tweede, wees er dan op zijn minst trots op dat je vandaag weer aangaat. Dat je vanochtend wakker bent geworden en nu hier bent. Stop met naar jezelf kijken in alles wat je niet kunt of hebt. En kijk naar wat je wel kunt en hebt. Wees trots op de stappen die je elke dag weer zet. Het gaat niet alleen om het einddoel. Het gaat ook om de weg ernaartoe, om elke stap die je zet. Nog iets over het gevoel hebben dat je niet trots op jezelf mag zijn, omdat je nog niet het succes hebt bereikt wat je zou moeten bereiken. Van wie moet je dit bereiken? Is dit iets wat je zelf wil? Of is het iets wat je voor je gevoel moet bereiken? Want dan is het weer zo'n verwachting waaraan jij denkt dat je moet voldoen. Maar het leven gaat niet om het voldoen aan verwachtingen. Vind je het nou nog steeds moeilijk om te zien waar jij trots op mag zijn? Vraag het dan eens aan iemand die jij vertrouwt. Uh, bijvoorbeeld je partner, goede vriend, iemand uit je familie. En vraag dan waar zij vinden dat jij goed in bent. Echt, jij mag trots, trots op jezelf zijn, wie je ook bent en wat je ook kunt. Manier vier om meer van jezelf te gaan houden is stoppen met vergelijken. En ja, we doen het allemaal. Ik ook. Het is een van mijn grootste valkuilen. Want het is zo makkelijk om om je heen te kijken en te zien wat anderen hebben en wat jij niet hebt. Een paar decennia terug was het nog iets moeilijker, maar nu met het internet. Je kunt iedereen zien, je kunt met iedereen in aanraking komen en je met iedereen vergelijken. Maar wat je dan steeds doet is jezelf vergelijken met een ideaalbeeld. Een beeld van hoe jij vindt dat je zou moeten zijn. Je ziet iemand die er bijvoorbeeld beter uitziet dan jij. En weer een ander is slanker. Iemand anders heeft weer een betere baan of verdient meer geld. En dan is er dat mooiere huis, die grotere vriendengroep. Betere relatie, lievere kinderen. I don't know. Waar je je mee kunt vergelijken is eindeloos. We hebben net al ontkracht dat jij perfect bent. En dat je dat ook nooit gaat worden. Maar troost je, je bent niet alleen, want dat geldt voor ons allemaal. Vergelijk je daarom niet met wat anderen hebben of met wat anderen kunnen, met het succes van anderen. Iedereen met wie jij jezelf vergelijkt is net zo goed imperfect. Zij hebben weer een ander punt waar zij minder goed in zijn dan jij. Ja, en die mindere punten, die weten we online natuurlijk ontzettend goed te verbergen. We laten alleen dat perfecte plaatje zien. Maar achter de schermen is het helemaal niet zo perfect. Geloof me, echt niet. En kijk, je mag mag best iemand zien en dan denken, oh had ik dat maar, of hey dat wil ik ook. Maar vraag jezelf dan ten eerste af, waarom wil ik dat? Is dit mijn verlangen of is het het verlangen van de buitenwereld? En ten tweede, laat het, als het jouw verlangen is, dan iets zijn waar je aan wil werken. Iets waar je beter in wil worden en wat jij wil bereiken. Gebruik het als motivatie. Maar niet als iets waarmee je jezelf af gaat keuren omdat jij dat niet hebt. Jij bent jouw unieke pakketje van al jouw eigenschappen. Dat is wie jij bent. En ja, dat is goed zoals het is. En de vijfde en de laatste manier om meer zelfliefde te ontwikkelen is... Ga kiezen vanuit liefde. Uh, De meeste van de keuzes die we nu maken, zeker als jij in kamp... Ik denk niet dat ik van mezelf hou zit... Zijn keuzes die we maken vanuit angst. Je wilt iets en dan denk je, oh, wat zullen ze hiervan vinden? Hier hebben ze vast een mening over. Als ik, dit, als ik dit doe, dan komt het nooit goed. Nou, Wat gebeurt er dan? We kiezen voor de veilige weg. Waar we niet beoordeeld worden of veroordeeld. En terwijl we eigenlijk dat anderen willen. En dat andere, dat is de keuze vanuit liefde. Wat gebeurt hierdoor? We doen niet wat we graag willen doen. En we representeren. En ja, ik kies dat woord heel bewust. Want je je presenteert je op een bepaalde manier. We representeren ons zoals we niet zijn. En je laat jezelf op een manier zien zoals jij denkt dat anderen je willen zien. Eigenlijk draag je continu een masker. Je speelt een rol. En dat kost aan de ene kant echt enorm veel energie. Want dat is niet wie jij van nature bent. Je moet daar moeite voor doen. En aan de andere kant zorgt het er ook nog eens voor dat je ontevreden bent met jezelf. Want het voelt niet goed. Dit is niet wie jij echt bent. En je doet niet wat jij echt wil. Ga daarom kiezen vanuit liefde. Vanuit dat wat het beste is voor jou. Dus als je weer een keer voor een keuze staat waar jij twijfelt. Of waar je het gevoel hebt dat je de kant uitgetrokken wordt die je eigenlijk niet wil. Maar die wel veilig voelt. Wat zou ik kiezen als ik het beste met mezelf voor heb? Dat antwoord, dat is de keuze die jij vanuit liefde maakt. En vaak zijn we bang dat dit egoïstisch is. Want dan kiezen we voor onszelf en dat is slecht. Nog zo'n overtuiging die echt van geen kanten klopt. Maar we zijn zo bang om dat stempel egoïst te krijgen. Volgens mij betekent egoïst iets als gericht zijn op zelf. En ja, misschien is dat ook wel zo. Misschien doe je dat dan wel. Maar dit leven is wel van jou. Jouw leven draait om jou. Net zoals dat het leven van je partner om hem of haar draait. En het leven van je moeder om haar. Nou, et cetera. Weet je, dat geldt voor iedereen. Kiezen vanuit liefde betekent ook niet dat je altijd tegen iemand anders kiest. Dat je in het nadeel van de ander kiest. Dat je nooit meer iemand wilt helpen of dat je nooit meer af wilt spreken. Het is alleen dat je ook ruimte geeft aan jezelf. Dat je ook kiest voor jezelf op het moment dat dat goed is voor jou. Als jij dat nodig hebt. Als jij daar behoefte aan hebt. Of als jij daar zin in hebt. En ik geloof ook niet dat dat egoïstisch is. Tenminste in de negatieve zin van dat woord. He, dat het alleen maar om jou gaat. Dit zouden we allemaal meer moeten doen. En dat zou beter voor ons, uh, voor ons allemaal zijn. En dat bedoel ik niet voor iedereen persoonlijk zelfs. Maar dat ook. Maar echt voor voor de samenleving in zijn geheel. Want als jij jezelf gaat zijn. En ieder ander die jij je maar voor kunt stellen doet dat ook. Dat je echt die persoon gaat zijn die jij wil zijn. En dan bedoel ik niet de de perfecte zelf die jij denkt dat je wil zijn. Maar echt jouw ware zelf. En als je gaat doen wat jij wil doen. Bedenk je eens wat voor effect dat op jou gaat hebben. Hoeveel blijer, vrolijker, optimistischer, gelukkiger jij dan gaat zijn. En wat voor positief effect dat ook gaat hebben op de mensen om je heen. En als we dat allemaal zouden doen, dan zouden we allemaal blijer, vrolijker, optimistischer, gelukkiger zijn. Zouden we allemaal meer van onszelf houden? Zouden we niet zo afhankelijk van elkaar zijn? Zouden we oprecht van elkaar houden zonder verwachtingen? Zouden we elkaar de ruimte kunnen geven om onszelf te zijn, om te doen wat we willen doen? Voel je wat voor andere energie daarin zit? Hoe anders dat zou zijn? Hoe anders dat is met hoe we nu van alles van elkaar verwachten? En hoe we kwaad worden als een ander daar niet aan voldoet? Nou, ik weet wel in welke wereld ik wil leven. Ik geloof echt dat het een betere wereld zou zijn als we allemaal meer aan onszelf zouden denken. Als we allemaal wat egoïstischer zouden zijn... Hoe contra-intuïtief dat ook klinkt. En iets wat ik me nu bedenk. Stel dat er dan toch iets van wordt gezegd als jij voor jezelf kiest en de ander zich benadeeld voelt. En dat is zeker iets wat kan gebeuren zolang, uh, zolang we nog niet van onszelf houden. En dan heb ik het nu even over als de persoon die zich benadeeld voelt nog niet genoeg van zichzelf houdt. Want dan hebben we nog verwachtingen van elkaar. En dan denken we nog dat we iets van die ander nodig hebben. Stel dat iemand aan zou geven dat hij het niet eens is met wat je doet. Misschien moeten we dan gewoon een keertje gaan zeggen. Sorry, maar ik ben niet perfect. Wacht, nee. Ik ben zelf ook met een, een soort van missie bezig om zo weinig mogelijk sorry te zeggen. Want wij verontschuldigen ons echt te vaak. En hierin zit geen verontschuldiging. Je hoeft je niet te verontschuldigen omdat je niet perfect bent. Dus laten we dan zeggen, tja, ik ben nou eenmaal niet perfect. En dat we dan gaan kijken hoe daarop wordt gereageerd. En eerlijk, ik heb hem ook nog niet geprobeerd, want dit is iets wat ik me nu on the spot bedenk. Maar ik ben echt oprecht wel benieuwd hoe daarop gereageerd zou worden. Hoe bijvoorbeeld mijn moeder zou reageren als ze weer een keertje vindt dat ik niet doe wat een goede dochter zou moeten doen. Tja mam, sorry. Ik ben niet perfect. Ik ben niet altijd de beste dochter. Echt heel benieuwd. Dit waren de vijf manieren om meer van jezelf te gaan houden. En tja, het is meer van jezelf gaan houden, want je houdt echt op zijn minst al een beetje van jezelf. Believe me. Accepteer jezelf zoals je bent. Vergeef jezelf voor alles wat je in het verleden hebt gedaan en meegemaakt. Jij bent niet je verleden en je kunt elke dag een nieuwe, andere keuze maken. Wees trots op alles wat je wel kunt en hebt bereikt. Alle stappen die jij hebt gezet. Vergelijk jezelf niet met anderen. Jij bent jij, zij zijn zij. En kies vanuit liefde. Vraag jezelf, wat zou ik nu doen als ik het allerbeste met mezelf voor had? En dan krijg je van mij ook nog een bonus omdat je er nog steeds bent, krijg je van mij ook nog een zesde. Heb geduld met jezelf. Meer van jezelf houden doe je niet van de ene op de andere dag. Het gaat niet met een mooie rechte lijn omhoog. Het gaat zo snel als het gaat. Ook als dat langzamer is dan je graag zou willen. En je gaat struikelblokken tegenkomen. En gaan dagen zijn dat je jezelf weer enorm frustreert. Dat je jezelf wel achter dat behang kunt plakken. Believe me. Ik heb dat ook. En toch echt, ik hou van mezelf. Lieverd, ga hier lekker mee aan de slag. Pak één of meerdere manieren eruit die jou aanspreken. Laat de rest nog even rusten. En zet elke dag weer een nieuwe stap. Kies hier elke dag voor. Echt, je verdient dit. En laten we samen gaan werken aan een wereld waar zelfliefde normaal is. Waar we weer onze ware kern van liefde terugkrijgen. Ik dacht eerlijk gezegd dat dit een korte aflevering ging worden. Nou, toch niet. Uh, Dank je dat je er nog steeds bent. Dat je nog steeds meeluistert. Dank je voor jouw tijd en jouw aandacht. En ik hoop dat dit jou laat zien dat jij die zelfliefde waard bent. Dat jij goed bent zoals je bent. En als je dit nu zit te luisteren en je denkt... Ik ken ook nog wel andere mensen die dit ook zouden moeten horen. Die ook mogen gaan voelen dat ze die zelfliefde waard zijn, deel deze podcast dan met ze. En zodat we met z'n allen die zelfliefde kunnen vergroten. En deel, als deze aflevering jou aanspreekt, deze ook op Instagram. Maak een screenshot, plaats die in je stories. En als je mij daarin tagt, dan beloof ik dat ik reageer. En als je deze podcast via Spotify luistert, zou je me dan een beoordeling willen geven? Je helpt me daar enorm mee, echt Alvast bedankt. Lieverd, ik wens jou nog een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht. Een hele fijne werkweek, weekend, vakantie, wherever you are right now. En tot de volgende keer bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast.